0: 我是 Nikki s s j 很高兴又和大家见面了。今天的节目呢，我想跟大家一起来聊一聊我在新西兰到底搬过几次家呢？大家想不想知道呢？大家想不想一起来数一数自己曾经搬过几次家呢？我想大家长大了以后啊，应该都有过搬家的经历。那我在新西兰呢，有过很多次的搬家经历。我自己今天数了一下，发现我现在已经住在新西兰的第七个家里面了。我来新西兰呢，时间也就五年吧，在这五年当中呢，我搬过了七次家。那算从中国到新西兰的第一个家呢，是在我的寄宿家庭里面的。那个寄宿家庭呢，我印象还非常的深刻，当时寄宿家庭的阿姨。带着他的这个中国留学生们，就是我的室友们，第一批室友们一起到奥克兰机场来接我的那个情景，他们呢拉着一个横幅，写着我的名字，然后欢迎我来到新西兰。我来到新西兰呢，他们带着我一起去的第一个地方就是超市，去了一个特别便宜的那个现在也有的一个超市，叫做 Packing Safe 嘛。我就进去发现，哎，怎么这么多土豆啊？这么多这个地瓜呀？他们这个价格为什么这么贵呀、啊？就第一个感受啊。然后呢，就到了我第一个住的地方了。第一个住的寄宿家庭呢，是我觉得呢是一个比较温馨的一个地方吧，因为我的那个房间其实是整个大房子里面最小的那个房间。虽然这样讲可能有点凄惨啊，但是我自己觉得很温暖，因为小所以温馨嘛。我的大箱子都堆在了那个房间里面，就发现，呃，给我的空间并不多，除了一张写作业的桌子，就是一张床，然后就是一个窗户，可以看到外面的公交车，所以我每天呢都会去盯着那个公交车的来来往的那个时间嘛，时间表，我就去坐公交车了。呃，有的时候可能就是在家里面，呃，在梳头发的时候，就在自己房间里面梳嘛，就在看那个车来了，哎呀，我赶不上这辆公交车了，就特别惨。有一次差点呢，就没有赶上公交车，差点耽误了考试，幸亏呢。呃，那个公交车司机呢？那天稍微呃就启动晚了一点，我就赶上了。要不那个考试，如果迟到的话，我就挂科了。挂科呢，还得重新去报考，然后要花挺多钱的补考一次。后来呢，因为我中途回过一次国嘛，就回国之后就是度过一个寒假，然后回来以后呢，我就申请了学校宿舍。学校宿舍呢，那个时候是第二个家嘛，第二个家就是是一个短期的学校公寓。那个学生公寓呢，是在学校的一个呃特别偏的一个地方，就是虽然说可以走路上下学，因为一般学生宿舍都离学校比较近嘛。但是呢，那个尤其的远，所以呢，每天上山下坡的大概要走半个小时。那可能来过新西兰奥克兰的朋友们可能会发现，奥克兰其实它是一个有点丘陵的感觉，上山下山坡特别的多，所以不太适合骑自行车和骑那种电动单车啦，呃，比较适合开车和慢慢走。所以我就每天慢走去上学嘛。当时的那个学生公寓呢，呃，只住了一个半月左右，就只是一个像 summer school 这边有一些 summer school 的那种临时的公寓。住完了以后，我就换到了一个长期公寓嘛。长期的学生公寓呢，是当时选的一个挺贵的哈，我还记得跟我家长呢还那个争吵过这个事情，因为我当时来新西兰已经快一年的时间了。快一年时间呢，我就其实不太想跟别人合租了，因为合租会有很多问题嘛。就像我的第一个的那个寄宿家庭和第二个短期的学生公寓都是和别人合租的，当然有欢乐的时候，但是，嗯，大部分对于我来说是一个限制，就是说我会觉得。嗯，跟别人的生活习惯不一样嘛，可能有些人喜欢晚上打游戏，有些人就喜欢洗澡的时候，呃，时间特别长，这种我可能确实是不太适应啊，所以我就想着说，我想去住一个单间 s t u d i o 嘛 ，studio 就会特别的贵，就是说你这一个房间里面呢，会有厨房、床、桌子，呃、洗浴的淋浴间这些地方。就是都是你一个人享有的，那这样的话就会比较贵嘛。那当时是花了挺高的一个价格，而且也预定了很长时间，终于是住进了这个学校公寓里面去。这个学校公寓呢，我的这个单人间呢特别的好，跟大家讲，就是一分价钱一分一分货呀。因为奥克兰大学呢第一个新的楼是专门做这个单间儿的公寓的，我呢就是第一批住进去的，还有一股装修味儿哈。他给我配的这些呃厨具呢，也都是最新的，特别开心。然后还配了一个大电视。然后每天呢，就是在楼下呢会有公共的和呃一些独立的这个学生学生去自习的地方，我也不用在房间里面去自习，就特别好，特别先进。然后我特别喜欢住的这个地方，在那个学生公寓里面呢，就住了一年左右的时间，然后就搬出来了。那当时呢，就是。呃，选择搬出来的话，又改变了一个想法，就觉得说这怎么说呢，就是单人间儿已经不足够我现在的一个呃对住宿的一个要求了。我可能想着说要有停车的地方，因为当时呢也学了车，然后也买车了，在这个学生公寓呢，你就没有停车的地方，你要每天跟市区里面的人去抢车位。就是要求需求也变了嘛，就想着说，那我会开车了，那我就找一个外面的，呃，租一个房子，别人可能就是分租出来的这么一个独立出入的一个房子，然后呢，有一些小花园可以种种菜呀、啊，然后可以养宠物啊，所以后来呢，就搬到北岸奥克兰的北岸来住了。奥克兰北岸住呢，当时是，呃，第一次拥有了，就自第一次买了自己的一个小宠物吧，买了那个豚鼠、哦、guinea pigs， 就慢慢的，我觉得通过我的这个大迁徙哈、啊，每次搬家，当然东西越来越多，然后情感呢也越来越多，就是包括了我对这个生活的一些热爱呀、啊，热爱生活表现在了除了学习之外，除了这个。呃，和朋友和老师呢，那我对这个家里面的这个，就是在家里面生活的这个欲望就会越来越高。比如说呢，就是像养宠物，然后呢去打理花园啊，然后希望呢和这个呃奥克兰或者是新西兰的这个社区呢关系会越来越好。因为你你出了这个学校的这些公寓啊，然后住在这个奥克兰的这个社区里面的一些房子里面，你就会发现跟这个邻居啊纯洋人的这种的环境呢就会越来越多了。那么，因为后来的一些工作地点那些改变呢，也去了一个，就是也换了一些区去住别人的房子，有住过北岸呐、啊，住过中区啊，然后直到去年，我们才真正意义上的我们两个人呢就住进了自己的家。我们呢就是贷款买了一个房子嘛，在奥克兰，然后住进了自己的家里面。我们当时选的这个房子呢是选了一个新房。那跟我们一直住在别人家的这个情况呢，就是说别人家都是二二手的那种老房子嘛，呃，一九八零年、一九九零年的这种房子，大概二三十年的一个历史了。那我们自己买房子呢，当时也是励志想买一个新房，因为觉得新房呢住起来舒服嘛，问题没有那么多，我们就住进去了。我们这个新房呢是在西区奥克兰西区的这么一个位置，然后它是一个连排，我们就。又感受了一次连排的房子哈，这个连排房子呢，就是跟大家可能在网上可能也见过，就是说你跟邻居是共用一个那个花园的，你的邻居跟你很近，你的邻居其实就是跟你在共用一堵墙，那堵墙中间呢会有一些保温棉呐、啊，然后有这个就是一些隔离的一个这个防火设备，其实你跟他就离得很近，其实你们就是在一个房子的左右两侧生活了。然后共用一个花园嘛，实际上这种感觉呢，我们也挺喜欢的，因为这个就是要考验你的邻居的时候了。你邻居如果好的话呢，其实这种呃连排房特特别合适。如果邻居是比如说小孩儿，然后小孩儿弹钢琴呢，又或者是一堆孩子这种的，就会比较吵吧。所以就看大家的一个个人的喜好，我觉得。那当时我就觉得特别好，因为自己的家嘛，在新西兰第一个自己的家终于来了，新房子，然后各种设备也都很好，像空调设备啊，然后像这个呃暖气，然后煤气灶啊，还有我，你当时选的就是说我特别不喜欢洋人的那种地毯嘛，我就买个。我们就上下楼层买的都是那个地板，地板就特别适合华人，像我们这种都特别喜欢地板，因为地板很干净，你能看得出来它脏了，你就会经常去拖地。但是地毯呢，你就想吸它的时候，你就觉得很干净，不用吸尘。其实这个地毯哈、啊、特别的脏，我就是真的是感受过地毯，你感觉没什么，但是你每次吸的时候发现，比如说用戴森的那个吸尘器哈、啊，你会发现所有的都是这些毛发特别的多啊，就觉得不太适合我们的一个生活习惯嘛。尤其是对一些人，比如说你过敏呢，或者是对毛发特别的敏感的人，皮肤又不是特别好的，最好是选择地板的，呃，住的地方。那后来呢？像呃，大家如果听过我上一期节目的人，应该也都知道，我现在终于是大迁徙了一次哈，从北岛迁徙到了南岛。我刚看了一下那个地图，我从北岛我自己的家。因为工作原因呢，呃，搬家来了南岛，一共全程的全长是，一千六百五十三公里，包括了陆地的开车时间，还有呢在船上面过海峡的时间，就是加上那个公里数啊都有，就是这个时间加上这个公里数，时间呢就是说，如果说不停歇的话，要二十四个小时一天，然后全长是一千六百五十三公里。但是呢，实际上你肯定不可能一天不停息的从奥克兰到这个我现在住的这个南岛的伊夫卡吉尔嘛，对吧？我就跟大家分享一下，我呢实际上是用了四天的时间从奥克兰开车下来到呃新西兰最南端的城市伊夫卡吉尔的。我首先呢是从奥克兰开车呢到惠灵顿，第一天，第二天呢是从惠灵顿坐船，呃过海峡到南岛，然后呢再开车到凯库拉，新西兰的这个龙虾之之城、龙虾小镇吧，凯库拉又住了一个晚上。就是都是那种一天的话，大概开六个小时车左右，不会特别累的一个行程。然后从凯库拉呢，第三天呢，开车到了丹尼丁。丹尼丁其实实际上就是离南岛的南端比较近了。丹尼丁呢也有很多这个，呃，它其实一个英文的一个呃解释，丹尼丁就叫做 University City， 就是它其实都是大学嘛，比如说奥塔哥呀，还有这个奥塔哥理工啊这些大学城市。那第四天呢，我才真正的开车到了这个因弗卡吉尔，所以这一个四天的行程呢，从跨越了北岛和南岛的搬家哈、啊，我其实重点想跟大家聊一聊，就是特别的很长，路程很长，但是也很精彩，也很累。就从我自己家搬到了因弗卡吉尔租的这个地方哈、啊，租的这个大房子里面，真的是发现怎么东西这么多，就搬了这几次家一次。比一次搬家东西多，而且就会发现衣服也会越来越多。就本来一开始的时候来新西兰只是四个大箱子，到现在可能就是十个大箱子都装不完，会有很多的东西，而且很多东你都感觉没有必要吧？你怎么又榨汁机，然后又有面条机、面包机？就各种机器，然后还有各种的这个电子设备，就七七八八的东西嘛。我不知道大家搬家有没有这个感受，就是觉得怎么都搬不完，怎么收拾半天，怎么还是这么多东西，就是在地上和的感觉。所以呢，这件事情就让我非常的累。但是快乐呢，就是说，真的是从北岛自驾游吧，就算是自驾游到了南岛，这个感觉是特别不一样的。你会看到不一样的这个自然景观，就是真的是觉得越往南南岛开，越往南开，你会觉得这才是真正的新西兰。新西兰的景都在南岛嘛？就像我上一期节目也有讲到，我可能个人觉得南岛的这个景色会更加的美丽。南岛才是真正的新西,西兰，确实是这样子的。如果你要是来新西,西兰旅游的话，肯定是推荐大家首选南岛来旅游的。那北岛的话，可能就是一些自然景观会少一些，但是呢，人文景观可能会多一些。就这个是我个人的一些见解了。那还有就是，我就会发现呢，就是可能因为我白羊座的一个原因，还是因为我就是曾经是在自己的家里面住过哈，还是新房子，我就会觉得住别人的这个。二手的租别人的房子，我特别喜欢，因为就是我觉得这个房子如果不是那么新的话，你就不会觉得说，比如说它那个洁白的那个墙被你稍微刮了那么一下，你会特别的心疼，或者有一根头发你都会觉得那不应该属于这个地方。但是呢，就是租的房子二手的，因为它整个的这个家具和整个的这些设备会。稍微陈旧一些、黄一些吧，那个色调，还有它的灯光是暖光比较多，就会觉得说心里面就不会那么有罪恶感。就是比如说，家里面可能宠物的毛比较多呀，或者就是说刮蹭了一点点那个，就是那个洁癖的那个感觉哈，就会少一些。所以我还挺喜欢住租的房子的。然后呢，二手房，所以我可能个人觉得未来的一个方向就不会再考虑新房了，就是说还是二手房挺好的，就是那种旧旧的的感觉。哈，其实也个心里面压力没有那么大吧，所以这个就是我一个整体的一个搬家感受吧。呃，当然大家可能会觉得就是说，哎呀，就是我其实学生的时候从一间独立的最小最小的那种小房子开始，到现在想要呃想要住在那个独立出入的地方，想要自己拥有一个自己的家，然后又想着说。呃，去改善自己的生活条件，为了工作去搬这个家。慢慢，我觉得在新西兰这五年的话，一个搬家的心路历程，大家从我的节目当中应该也听得比较的过瘾吧。我觉得，就我自己觉得，就是，呃，这一路上的话，也是我自己的一个成长，也是通过搬家呢，呃，慢慢的就不会那么的矫情吧。之前会觉得搬了家。再看一下这个房子最后一眼吧，再看一下这个，嗯、呃，这个感觉这里这个屋子里面有感情，但是你越搬家，可能你会越麻木，因为你会觉得这个地方还不是你最后一个最后一个家，这就是可能来新西兰留学开始，然后你想慢慢的留下来，想定居下来的移民一代吧，他的一个。呃，又有点心酸，然后又有点励志的这么一种经历，就你一定会经历的。就是只要是你留学，你在国外，或者是你在国内的，不是自己家里面，你去一个。呃，异乡去打拼是吧？比如说去北漂啊，或者是北上广打工啊，这样子的都会经历的。你可能你会租很多个房子，会遇到很多个房东和这个租客，呃，不一样的邻居，就是会让你带给你不一样的感受。这个都是我们在成长过程当中一定会经历的一个事情。在新西兰搬过这么多次家呢，其实我会觉得每一个住的地方都是记忆犹新的。嗯，尤其是我觉得在每一个地方留下过的情感也好，一些回忆，就包括一些不愉快的回忆，比如说争吵啊、伤心呀、啊、难过呀、啊、失落呀、啊，或者是孤独啊这些的，就都会有。而且像住的这些地方，它附近的景点呐、啊，或者是散步经历过的一些地方，特别的记忆犹新的。所以这个也是带给我的一个在新西兰一路。向南的这样子的一个经历，其实是非常好的，因为只有你在不断的。变化，你才会有成长。当然，我觉得在我人生当中的呃某一刻，我会觉得我要定下来了。我可能这个就是我长期的一个家，我可能希望在这里就是长期的居住下去。因为我可能越长大，我就越害怕说“永远”这个词，因为没有谁会陪你永远的。就是比如说你的。亲人或者你的朋友，都只是你这个人生当中的一段就包括搬家，你的每一个家，其实对你来说都只是人生当中的一个家而已，不会就是说，呃，留恋太多。咱们要往前看。这个也就是我在搬家当中的一个比较感触的地方，就会觉得自己长大了，自己经历了这么多，应该是会越来越坚强的。不管什么样子的改变，我做过的决定呢，都应该是自己要承担责任。认的，我感觉今天的话跟大家分享的已经很多了。如果说呢，你们也有一些关于这个搬家的经历呀、啊，也可以跟我在评论区留言。如果呢大家喜欢 Niki 的沉浸式听新西兰的话呢，一定要记得订阅哟。今天的节目呢就到此结束啦，谢谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。